0: Психологическая беседка Здесь можно не притворяться и быть собой Здравствуйте, друзья! Наконец я с вами! Я выздоровела, восстановилась и могу спокойно разговаривать не хрипя и не кашля Ура! Добро пожаловать на территорию психологической беседки С вами психолог Ирина Агильдина. Если вдруг вы впервые к нам присоединились то буквально пару слов о том, что здесь происходит Мой подкаст о психологии. Простыми, понятными словами, с теплом и участием мы обсуждаем все, что происходит в жизни. Мы здесь можем рассказать то, о чем не скажем своим близким и друзьям. О нелюбви, о тревоге, о тоске, о неуверенности и неустойчивости. О том, что мы иногда не справляемся и чувствуем себя потерянными. Обо всем об этом я рассказываю в каждом выпуске. А сегодня предлагаю следующую тему – Я хочу быть лучше всех. Эта тема родилась не просто так. Я решила обсудить ее с вами после беседы с моим очередным клиентом. И даже не одним, а так уж получилось, что несколько человек, независимо друг от друга, но рассказали мне почти одно и то же, поделились со мной желанием, стремлением быть лучше всех. Самым лучшим сотрудником. Самой лучшей мамой. Самым лучшим папой. Самой-самой и самым-самым везде и во всем что это за стремление стать лучшим что это за желание стать образцом для других и вообще осуществимо ли это желание можем ли мы стать когда нибудь идеалом совершенством можем ли мы когда нибудь стать образцом и никогда не совершать ошибки что прячется за этим стремлением какую цену мы платим за стремление к идеальности готовы обсудить поехали Да, если у вас будут вопросы, то мои контакты всегда можно найти в интернете. Забить в поисковике «Психолог Ирина Айгильдина». Выйдет мой сайт, там есть контакты. Да, у меня такая необычная красивая фамилия Айгильдина, потому что я наполовину татарка проживаю в Казани и консультирую очно в своем городе и онлайн по всему миру. Так что, если вдруг вы решитесь обратиться ко мне за консультацией – welcome! И еще можно меня почитать в запрещенной соцсети, не буду называть ее, в телеграм-канале, он называется «Лиственный домик» и ВКонтакте. Блог психолога Ирины Айгельдиной. Так, вот поподробнее про телеграм-канал «Лиственный домик». Там тоже так же уютно, спокойно. Там я тоже пишу про психологию и стараюсь писать так же просто, тепло и с участием. Ну все, пора возвращаться к теме «Быть лучше всех». Это не высокомерие, это не эгоизм и это не стремление самоутвердиться за счет других. Скорее всего, это перфекционизм и спрятанное скрытое желание заслужить любовь. Если вы обнаружили, что тоже хотите стать лучшим, прислушайтесь к себе. Что там сидит в потаенных уголочках вашей души? Нет ли там неутоленного голода? Голода по признанию, по любви, по вниманию? Может быть, есть? Прислушайтесь. А вообще сейчас так много призывов стать лучше, измениться, стать лучшей версией себя, стремиться к саморазвитию, совершенству, что под гнётом этих лозунгов мы иногда теряем сами себя. Мы не знаем, куда бежать. Вот за этим образовательным курсом или вот за этим. Вот этот видеоролик посмотреть или вон ту статью прочитать. Вот эти соцсети или вот эти. Мы мечемся, и мне кажется, что в этом беспорядочном движении мы просто теряем свои силы. Слушайте, а может быть иногда нам надо успокоиться, расслабиться и твердо сказать самим себе, что мы и так уже хороши? Нам просто бы надо увидеть самих себя, познакомиться со всеми своими внутренними богатствами. Вы не верите, что они у вас есть? Не верите, что у вас есть внутренние богатства? Вы их просто не замечали и не там искали? А сегодня я расскажу, как их увидеть. Я, наверное, много раз вам уже рассказывала что люблю наблюдать за людьми и за собой в том числе. Так вот, я заметила такую штуку, что желание стать лучшим, желание стать первым сложно осуществимо. И даже не потому, что у нас может быть недостаточно сил, знаний, умений, навыков. Мы какие-то не такие или мы плохие. Нет, не поэтому, совсем не поэтому а потому, что, взобравшись на одну вершину, мы тут же выискиваем следующую. Не даем себе покоя, не останавливаемся, не признаем своих успехов. И в каждой победе, в каждом своем деле мы выискиваем недостатки, оплошности, несовершенства. И вот такое вот стремление победить, причем неосуществимое стремление победить, когда мы не признаем своей победы, может привести к депрессивным состояниям и к тревожности. «Почему?» – спросите вы. Ну вот представьте, человек решил стать самым лучшим в своей профессии. Неважно в какой, будем без деталей, будем общую картинку рисовать. Итак, решил стать самым лучшим, выполнил профессиональное задание в срок, действительно с лучшими показателями, получил грамоту от руководства и премию. Во как! Но через день-два человек опять недоволен собой, как будто бы внутри него жажда, неутолимая жажда, как в жару, помните? Лето было жарким, и вы, наверное, помните, как в какой-то жаркий день очень хочется пить. И вот вы пьете эту прохладную, приятную воду, но никак не можете утолить жажду. Но в реальности, рано или поздно, мы напиваемся вот этой приятной, прохладной, свежей водой. А вот в случае нашего желания, в случае нашей жажды первенства, такого не бывает. Это неутолимая жажда. Такая вот волшебная история. Да, я опять повторюсь, я опять буду банальной и скажу, что такое поведение родом из детства. Или ребенок привык быть для родителей светом в окошке, самым-самым. И до сих пор стремится быть самым-самым для окружающих, но уже получает достаточно редкое одобрение во взрослой жизни. Или наоборот, родители не замечали, не видели ребенка, прятались за забором своих переживаний, за забором своей взрослой жизни. Недостаточно хвалили, недостаточно оценивали все детские поделки, рисунки, стихи на утренники. Все рассказы и байки ребенка не слушали, не утешали ребенка в моменты грусти и не объясняли, как справиться со злостью или раздражением. Я это обычно так объясняю. Родители видели образ ребенка, но не видели самого ребенка. Смотрели обычными глазами, а не глазами души. Означает ли это, что родители были плохими? И вообще, имеем ли мы право осуждать родителей? Мы благодарны родителям, родители многое сделали для нас, многое в нас вложили, но вполне может быть, что нам не хватило любви, тепла и участия. Родители могли любить нас так, как сами умели, но это могла быть не та любовь, которая была нужна нам. Например, родители могли считать, что любовь – это вкусно накормить и дать хорошее образование. А для вас любовь означала заботиться и разговаривать, обнять, поцеловать, погладить по головке и поговорить. И все, что сложилось, то сложилось. Вас кормили, водили в хорошую школу, на хорошие кружки, но вы все равно считали, что вам чего-то не хватает. Вы выросли и поняли, что вам в детстве не хватило любви. И именно поэтому вы с самого детства неосознанно не осознавая, не отдавая себе отчета, выработали стратегию стать лучше всех, получить больше всех пятерок, скушать всю кашу и весь суп, что вам положили, стать лучшим в спорте или, может быть, быстрее всех вымыть посуду, или лучше всех помочь маме. И вот эти все ваши детские достижения помогали получить хоть какое-то внимание от мамы с папой. Родители видели вас только тогда, когда вы делали хорошие дела, были послушным ребенком, помогали им или соответствовали их образу хорошего ребенка. Тому образу, что вот они сами вкладывали в образ хорошего ребенка. Этот образ мог отличаться в разных семьях. Вот в вашей семье был какой-то свой образ. Но вы-то ведь не образ. Вы-то ведь живой человек. Вы были живым ребенком, и сейчас живой человек. И вот это стремление быть лучшим отнимает все остатки сил. А давайте отпустим это стремление, как воздушный шарик, пусть летит в небо. Давайте попробуем стать просто самым обычным человеком. Да, обычным. Слово «обычный человек» звучит для вас страшно, непривычно? Да, и вы в этом не одиноки. На этих словах об обычности, о допустимости ошибок, о разрешении на недостатки. Некоторые мои собеседники теряются, спорят, сердятся, не допускают такие мысли и не разрешают себе и другим так думать. Да, это бесконечно тяжело вдруг стать обычным человеком, вдруг стать неидеальным, вдруг разрешить себе ошибки. Тяжело, но освобождается потом много сил. Если вы признаете, что стремление к тотальному совершенству вам начинает мешать, то это признание уже пол дороги на пути к внутренней гармонии. А дальше? Что происходит дальше? Дальше начинается работа над собой. Первое, что вам предстоит сделать – выяснить, почему вы хотите стать лучше всех. Что дает вам вот это ощущение превосходства? Для чего вы стремитесь к превосходству, к идеальности? Да, так и задавать себе вопрос. «Почему я хочу стать идеальным?» Если ответ сразу не приходит в голову, не расстраивайтесь. Задавайте себе вопрос снова, снова и снова. И самое главное – слушайте ответ. Иногда ответы приходят, но мы не хотим их замечать. Мы от них отмахиваемся, потому что они кажутся нам неправильными, не идеальными, недостойными нас. Мы думаем, что у нас совершенных У нас, постоянно стремящихся к саморазвитию, и ответы должны быть великими. Нет, увы. Иногда ответом может стать, что, например, я стремлюсь стать лучше, потому что не уверена в себе. Или же кто-то стремится стать лучше, потому что боится критики, ругани. А кто-то хочет доказать папе, что достоин его любви. А кто-то хочет заставить маму похвалить его. Кто-то хочет заслужить самую обычную похвалу. Или что-то похожее. А что является вашей причиной? Прислушайтесь к себе, ладно? Второй наш большой шаг. Дальше нам стоит признать, что даже если мы станем лучшими во всем, мы не добьемся любви абсолютно всех на свете. Все равно будут люди, которые не будут к нам относиться с теплотой, заботой и любовью. И это нормально. Вот давайте честно, только чур честно. Вспомните свое общение. Вспомните людей, с кем вы общаетесь. Ведь, наверное, так бывает, что кто-то вам не нравится, кто-то вас раздражает, а кто-то просто бесит. Есть ведь у вас такое, да? Так что это нормально, кому-то не нравится. И еще, сейчас скажу грустную вещь. Даже если сейчас папа с мамой заметят ваше совершенство, ваши подвиги, ваши победы и начнут вас хвалить, это будет совсем не то, как в детстве. Многие клиенты мне рассказывали, что похвала от родителей во взрослом возрасте не вызывает такой радости. Даже как будто бы ей уже и не верят. Время прошло. Это горькое признание, болезненное, со слезами. Ну да, вот так. А еще, когда мы признаем, что мы не получим абсолютно всю любовь на свете, когда мы соглашаемся с тем, что да, будут люди, кому мы не понравимся, это похоже на прозрение. Как будто бы мы снимаем очки с цветными стеклами и видим мир в его реальных красках. Да, мы видим реальность. Друзья, ну уж, а в реальности-то мы разберемся как-нибудь, сориентируемся. Так ведь? А если это прозрение дается с трудом, если мы до сих пор стремимся стать лучшими, если мы отрицаем свои ошибки, если мы не признаем свою неидеальность, то знаете что? Мы упускаем возможность изменить свою жизнь и измениться самим. Знаете, как сказал отечественный психолог Алексей Леонтьев, хорошая такая цитата, «Личность – это не статичность, а это процесс постоянного самоопределения в мире». То есть, если мы будем статичными, мы будем как памятник сами себе. Мы потеряем живые черты и потеряем свою естественность. Мы не сможем изменяться, мы не сможем расти. Мы растем и изменяемся только, когда пробуем что-то новое, когда ошибаемся, исправляемся, ставим перед собой новые цели, меняем эти цели, меняем свои желания, двигаемся к своим желаниям. Мы растем в постоянных пробах, в постоянном движении, и в этом движении нет идеальности. Идеальность, совершенства это статичность, это остановка, это замирание, это как будто бы мы замираем в горделивой позе. Но это невозможность дальше двигаться. Как будто бы в самом понятии об идеальности заключена невозможность ее достичь. Вот представьте, что вы стали идеальным в какой-то области. Но если вы не будете двигаться дальше, пробовать что-то новое, то совсем скоро вас догонит и перегонит. Надеюсь, вы уловили мою мысль, что стать первым – это временное явление, которое обязательно сменится периодом ошибок, периодом проб, периодом оплошности. И это нормально, абсолютно нормально. Ну и переходим к третьему шагу. Наша схема не будет законченной, если мы не научимся давать сами себе то, что нам не достает. Сейчас объясню. Например, если в предыдущих пунктах вы выяснили, что вам не хватает признания важности и ценности вашей работы, научитесь сами признавать ценность своей работы. Заполните сами свой внутренний опустевший колодец. Если вам не хватает любви и заботы, научитесь сами к себе относиться с теплотой и заботой. Дайте себе время отдохнуть, выпить чаю, подарите себе подарок. Я обычно клиентам рассказываю такую метафору, вот как раз про любовь и нелюбовь к себе, что внутри нас есть большой резервуар. Если нам повезло, родители любили нас так, как нам нужно, дарили нам любовь, видели, заботились, относились с теплотой, то этот резервуар заполняется, заполняется родительской любовью. Если нам не повезло, мы вытянули несчастливый, невезучий лотерейный билетик, родители были заняты работой, личной жизнью и мало нам дарили любовь, то этот резервуар пустой. Вполне возможно, что заполнен даже меньше, чем наполовину, на на 10-20%. и вот человек с таким пустым резервуаром внутренним бегает и требует от всех любви, и внимания, признать его ценность, признать его важность. Кто-то пробует стать лучше всех, кто-то цепляется к окружающим людям или вступает в зависимые отношения. У всех своя стратегия, но человек пытается заполнить этот резервуар. Но резервуар у нас такой вот волшебный и необычный, что вся та любовь, ценность и признание, что мы получаем от других людей, от окружающих людей, испаряется. Этого хватает лишь на краткое время. И только если мы сами научимся признавать свою ценность, свою важность, свою значимость, научимся относиться к себе с заботой, с принятием, перестанем себя осуждать и критиковать, только тогда этот резервуар заполнится. Только мы сами сможем его заполнить так, что вот это внутреннее чувство любви к себе, значимости, уверенность в себе не испарятся, а останутся с нами. Если вы заметили, друзья, то в каждом нашем выпуске так или иначе я затрагиваю тему любви к себе и многие упражнения, о которых я рассказывала, многие упражнения можно использовать. Ну а сейчас поделюсь с вами одним упражнением. Если вам не хватило слов признания от родителей, напишите сами себе письмо от имени своих же родителей со словами поддержки, похвалы или признания. Это очень хорошее упражнение. Оно помогает залатать наши внутренние дыры и утолить вот этот внутренний голод по признанию. Вполне возможно, что когда вы будете выполнять это упражнение, будете писать себе письмо, вы будете плакать, злиться или обнаружите, что у вас много обиды. Это нормально. Так выходит ваше чувство. Может быть, вам придется писать несколько писем или по несколько раз переписывать одно и то же письмо, а потом и перечитывать это письмо. Но рано или поздно ваша душа заполнится теплом. Вы почувствуете, как стали относиться к себе с большей заботой. Почувствуйте, прям тепло будет разливаться внутри вас. Ну еще такой вопрос, который очень часто мне задают клиенты. Они мне говорят, «Ирина, а если мы перестанем стремиться к совершенству?» Не получится ли так, что мы завязнем в болоте, станем посредственными и вообще будем скатываться вниз? Нет, друзья мои, абсолютно нет. Это совсем противоположное направление. Я призываю не к тому, чтобы скатываться вниз, а я предлагаю дать себе больше свободы и больше участия. Принимать себя со всеми своими недостатками, жить в согласии с собой, со своими желаниями, со своими ограничениями и своими победами. Это и есть. Стать настоящим собой. Это можно описать вот такой вот внутренней установкой. Я такой, какой есть, и я достоин любви именно таким, какой я есть. Ну или я такая, какая есть, и я достойна любви. Смотрите, ведь не обязательно быть лучшим, чтобы получать любовь. Мы рождаемся на свет, и это уже хороший повод быть ценным. Ну вот и все, друзья мои, что я хотела рассказать вам на сегодня. Пока-пока, до следующего раза. С вами была Ирина Егильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.